0: Este é o episódio 335 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Burnout. Olá Pedro. Olá Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje
1: sobre Burnout.
0: Hoje sobre Burnout. Inspiração para um Burnout Mágico. <risos> não, exatamente o contrário. Não é? Certo. Não, assim. Estamos
1: aqui, hoje vamos uh, explorar um bocadinho o que é, que é o Burnout, alguns indicadores uhum. de Burnout. Vamos... Uh, o nosso ponto de partida é um estudo que foi feito Sim. aqui em Portugal sobre Sim. sobre burnout com números assim um bocadinho preocupantes. com não é? números
0: esmagadores, né? yeah. números brutais mesmo. mesmo e daí termos ficado com vontade de falar sobre certo. isto aqui no podcast
1: yeah. e vamos explorar um bocadinho de quem é que é a responsabilidade uh-huh. do burnout porque é que uh, chegamos ao burnout Sim.
0: vamos falar sobre as várias camadas uh, desta uh, responsabilidade uh-huh. sobre a importância das uh-huh. e da comunicação, comunicação. Vamos falar, claro, sobre empresas, organizações, hierarquia, sobre liderança e sobre as FIAS.
1: E sobre formação em empresas e medidas e coisas que se fazem.
0: Sim, e vamos até em algum momento propor que há empresas que simplesmente deviam mudar o seu (risos) produto. Exato. Exato. (risos) Sim, acho que vai ser uma conversa aberta em que não há alguns momentos também nos vamos dar aqui a liberdade de especularmos e pormos Sim. cá fora algumas ideias e também vamos falar da nossa experiência. Tu vais falar muito da experiência que tiveste enquanto estudante de Sociologia, que te interessaste por estes temas e eu também vou partilhar uh, parte da, da minha experiência a trabalhar com algumas das maiores empresas do país certo. e o que é que eu aprendi sobre... Uh, ser uma esfia intermédia nessas organizações
1: e claro que adorávamos ter comentários as vossas reflexões Hum. em relação a este este tema, porque certamente estão ali pessoas que já estudaram este Hum. tema muito mais do do que nós mas aqui vão os nossos uh, cinco cêntimos. <risos> ao,
0: ao longo dos, últimas, dos últimos meses, claro que temos têm chegado muitos novos ouvintes ao, uh, ao podcast. Yeah. E sei que às vezes é um bocadinho uh, overwhelming perceber que há 330 e tal episódios para ouvir é. desde, desde o início. Uh, muito bem-vindos, sejam todos. Yeah. Tanto aqueles que nos ouvem desde o primeiro episódio como os que começaram a ouvir-nos na, na semana passada. Yeah. Os episódios estão todos à disposição desde o número 1, portanto, quando quiserem procurar um episódio, ou ou pelo título, ou ou simplesmente, assim, meio à sorte, deixam-me ver um episódio passado, claro que o podem podem fazer. Nós continuamos muito interessados em todas as semanas, estar aqui a partilhar conversas de desenvolvimento pessoal, e entre nós os dois ou com convidados, como fizemos na semana passada com o Luís Diogo, e temos aí mais uma conversa muito fixe com com um convidado que vai sair também muito muito brevemente. Ficamos sempre muito contentes quando vocês fazem um screenshot nas redes sociais, a dizer que estão a ouvir, eu adoro quando as pessoas põem aquela foto do, 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 do mostrador no carro, a mostrar ah. que estão a conduzir e estão ou a ouvir que,
1: e, e quando mostram o que estão a fazer sim. enquanto, adoro essas sim. Ou, mostram, não é que desce mostrar o que estão a fazer ou, isso ou, ou ali para estão a casa correr, ou, ou a, ou a, a fazer uma nada.
0: caminhada portanto é, é
1: isso, assim, é um desafio tira uhum. agora uma fotografia de onde estás sim. enquanto estás a ouvir isto e,
0: e partilha nas
1: redes sociais sim.
0: e taga-nos e taga-nos para nós podermos ver a yeah. nós e ao, e ao podcast que isso. nós ficamos bem contentes então, let's go aí vamos nós Mia, o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, eu. é esse, publicou há uns dias um estudo sobre, sobre burnout sim, esgotamento. Sobre
1: esgotamento acho que é a palavra sim. mais sim. próxima em português não
0: é? sim, e eu quando, uh, quando uh, vi, ouvi inicialmente a notícia na rádio e depois uh, até foste com me desta acesso à notícia uh, no completa público. que tinha saído no uhum. Jornal Público e um, eu, pronto, claro que é um tema interessante e eu, a primeira coisa que me saltou foi, ah, ou propor a mim a falarmos sobre isto no podcast uhum. uh, só que depois, uh, inicialmente uh, não estava certo, de, será que é interessante para todas as pessoas que nos ouvem Uhum. Só que os próprios resultados do estudo Dizem que é interessante para a maior Porque parte das pessoas
1: Porque 80% destas, né, das pessoas no estudo não é? Têm
0: pelo menos um fator De, de, de burnout yes, é? sim. E uh, isso é O, o número é, 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 é brutal É, é, brutal. é, assim, é esmagador não é? 80% são 4 em cada cinco pessoas
1: Sim, achei é. isso até mais do que eu pensava, mais, mais do que eu pensava uhum. também.
0: Uhum. Né? Embora eu, eu pense que este estudo não pode ser uh, estendido uh, à generalidade da população porque este estudo foi feito com pessoas que trabalham em empresas, em organizações. Certo. certo não é? Nós não, não
1: estamos incluídos nesse estudo, então. Eh,
0: nós, por exemplo, não, não, não faríamos parte da, da população ao do estudo, Sim. se eu o se eu, se eu li corretamente. Certo. Né? Uhum. Mas, claro que há, há muitas, muitas pessoas, uma parte significativa da população, a força é? de trabalho, é. trabalha em organizações, em empresas, em trabalho postado, não é? os números eram ainda mais fortes para quem está na administração pública, uhum. ainda há maior incidência destes uh, fatores. Uhum. E, portanto, claro, eu fiquei de vontade de falar uh, uh, contigo sobre isto, uhum. para, para ver se conseguimos explorar isto, não tanto numa perspectiva de psicologia, porque, como é óbvio, não é essa aqui a perspectiva na, a nossa, nem no podcast, mas do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, o que é que isto pode querer dizer e o que é que se pode fazer uh, em relação a isto. Porque o estudo tinha ali coisas que acho que são interessantes para nós, porque certo. falava muito de necessidades, é. falava muito de comunicação, falava muito de relações.
1: Certo, o, o, o assim, historicamente, burnout foi assim um termo que, que eu encontrei pela primeira vez, foi na, na quando eu estava a estudar sociologia na faculdade, uhum. uh, li um livro que se chama The Managed Heart, uhum. o coração gerido, uhum. né que, que foi é um. Acho que, é, pelo, pelo, se me lembrar bem, o livro vem de do, um do, do, do doutoramento do, de uma senhora que, que estu, estudou, nomeadamente, hospedeiras de bordo, uhum. ou assistentes do bordo. Uhum. Um, e, e essa. essa e, e, e também faz outras ligações. E essa, não é, No fundo, uma exploração da nossa capacidade empática para vendermos, para prestarmos serviço. Uhum. né e, e que essa, depois tem havido muito mais estudos, estudou-se muito, falava-se muito na área da burnout que tinha, só acontecia em, em profissões onde uh, se cuidava dos outros, né onde E era nomeadamente um fenómeno muito feminino, uhum. não é? era Porque eram profissões mais de mulheres que tenho essa, não é? Uh, Uh, enfermeiras, por exemplo, tinha assim inicialmente. Mas acho que o que tem acontecido é que o fenómeno, digamos assim, tem se espalhado muito, e acho que hoje em dia não podemos fazer tanto essa essa separação hum. que seja só nesses, nesse tipo de trabalhos, muito de cuidar uh, do outro, um, nem só que seja mais na, na, nas mulheres, considerando hum. aqui só dois anos, hum. né? Mas um, um, o que acho agora, a razão por que eu queria começar aqui por aqui também é que acho que é, talvez seja mais fácil para uma mulher uh, dizer ou admitir que está com um burnout do que um homem.
0: No, no estudo, eram, uh, eram apontados três grandes indicadores para o, uh, o, o, risco, de, o, o de risco de burnout. Um é a exaustão física, uhum. não é? que é tu fisicamente dizer, Eu não aguento, Eu aguento mais, mesmo. todo racho, é. não é? Que é tu acordares com baixa energia, sentires que ao longo do dia tens que estar continuamente a fazer coisas para tentar gerir a tua energia. Uhum. Vou beber mais um café, vou... porque estou sempre a quebrar. É? Mais não... um
1: doce, mais qualquer coisa é, mais para ganhar um, energia. Mais né? um
0: doce, ou fumar mais um cigarro, porque é. no, no fundo, no fundo o que eu precisava era de ir para casa dormir. Portanto, né? a exaustão uhum. física é um. O outro é a uh, tristeza. Uhum. Né? Eu, eu achei muito interessante a utilização deste termo, porque às vezes nós dizemos, ah, as pessoas estão desmotivadas. Não, as pessoas não é tristes. Certo. Eu achei muito interessante utilizar-se este, este estado, uhum. né? a tristeza, que eu estou triste no local de trabalho. Estou triste, que seria eu... O contrato de estar alegre, não é? Uhum. Porquê? Porque não, não me sinto bem, uhum. não é? A Tristeza é a expressão do não me sentir bem.
1: Triste que o próximo passo muitas vezes é a depressão certo. não é? Que também certo. vem muito de mão dada certo. com a
0: burnout. E a terceira coisa era a irritabilidade, uhum. não é? Que é estar irritado. E uhum. eu até, como depois mais tarde durante o estudo, se dizia que isto é... é, é os números são esmagadores e são ainda mais esmagadores na administração pública. E uhum. eu lembrei-me que esta parte da irritabilidade, de facto, já me aconteceu muitas vezes ir uma, uma repartição pública, uma... E um, sente
1: a irritabilidade no, no estar, ar.
0: E as pessoas estão irritadas. Sim. Estão a vez irritadas. Yeah. E, uh, portanto, estes são três fatores que são uh, indicadores de probabilidade aumentada de burnout. O, uma coisa que eu achei que até é mais ou menos óbvio agora que penso nisso é que eh, 80% das pessoas têm pelo menos um mas dentro destes 80% que têm pelo menos um dois terços têm os três e eu achei que
1: faz algum
0: sentido porque estas coisas estão todas correlacionadas porque quando tu estás de rastos naturalmente também te sentes mais triste
1: e naturalmente ficas muito mais irritado e naturalmente
0: ficas muito mais irritado, não é? E o contrário também, que é quando tu estás irritada, uhum. naturalmente sentes-te mais cansada, porque é uma certo. coisa que te cansa. E Mas podes... eles no
1: estudo não separam uhum. o cansaço emocional do cansaço físico. Estão a, estão a colocar as duas coisas dentro do mesmo. Pelo
0: que eu percebi, estavam-se a falar deste, desta um exaustão. Trabalho. Bem, a, a exaustão também é, também é mental e emocional, não é? Não é, não é só isso é que, que tu a dizer,
1: porque tu estavas hum. a dizer que era físico, hum. mas há essa ligando aqui daquilo... Te, te, te...
0: Tens que pagar num estudo ver, eu acho que se falava em esgotamento, eu acho que não era só físico, certo. ok? Uhum. Mas se for importante, depois estamos ir lá rever.
1: Sim, não, mas faz sentido que não seja isso. Que, que não coisa. seja, é. sim,
0: ok. Uhum. Agora, eu... Depois, no estudo, eram apontadas uma, uma série de, de... Aliás, este laboratório vai publicar um manual de boas práticas, uhum. que eu acho que é muito importante para as empresas e para as organizações. É, não é? Mesmo. Aliás, às vezes, as intervenções que nos pedem para fazer dentro das organizações é neste sentido de... Não é? vamos, vamos melhorar as nossas práticas para que as pessoas possam uh, sentir melhor. Uh, às vezes, acho que isto é feito... Em, eh, sem investigarmos as raízes mesmo disto tudo, é mais é. tipo vamos colocar um, um penso não é vamos é. ok, há aqui umas feridas a aparecer vamos tratá-las é. com um penso mas sem questionarmos mais profundamente de onde é que vêm estas feridas Entra,
1: eu não, sei, eu, não eu foste hum. só tu neste caso que lieste este estudo eu ontem
0: eu não li o estudo, eu li uh, o, o, artigo. o artigo desculpa, desculpa uh.
1: Uh, ontem li um, um pequeno artigo que falava de um, de um estudo um, feito na Suécia, salvo erro, uhum. que tinha a ver com uh, também com burnout e nesse estudo tinham concluído que o fator número um uh, do um, uh, do burnout ou haver um risco do burnout, tinha a ver com a atitude da chefia, a quali- uhum. acho que nem dizia a qualidade da chefia, a dizer do tipo de atitudes que, que a chefia direta tem uhum. um, não é? que também Pensando nestas três, nestes três indicadores que tu estavas a dizer, hum. uma chefia direta pode ter imensa influência nestas três coisas.
0: Tem, claro que sim. É? Sim, aliás, em, em Portugal quando se fazem aquelas, quando as organizações fazem aquelas entrevistas de saída, que é quando um colaborador se despede e quer me ir embora, Não é? em muitas organizações há a prática, que acho que é uma prática muito saudável uhum. de, se for possível, convidar o colaborador para uma entrevista para tentarmos perceber em mais detalhe uhum. qual a real razão pela qual a pessoa se demitiu, porque nem uhum. sempre sabe. Às vezes, ah, apareceu uma proposta melhor, uhum. mas às vezes é bom investigar. E uh, uh, aparece com, a, com frequência, não é? isso está, está estudado, está, uh, uhum. uh, uh, existem números a mostrar isso, que a razão número um é a relação má com a chefia direta e curiosamente nem é, até pode ser, por exemplo, estou numa organização que as lideranças até são espetaculares, são são, empáticas, são inspiradoras, mas o meu chefe direto não não consigo, não dá.
1: Eu eu quando né, quando finalizei a faculdade na na Suécia, a minha tese era sobre chefias intermédias no no mundo de, de IT. É? Porque as FIAs, as fias intermédias têm uma posição muito, muito lixada, uhum. muitas vezes, e, e estão em super risco de uh, burn-out. burnout, porque Sim. são chefes e têm chefes Sim. Acima, Sim. acima deles, e, e essa pressão que se vive nesse, nessa uhum. camada numa organização ela está muito, muito suscetível a esta. Uhum. Um, aliás o nosso mentor na empresa que trabalhávamos é, foi um senhor que efetivamente tinha sofrido um, um, um burnout e um, eu lembro de, de, de pensar muito nisso na altura porque né, eu depois trabalhei muitos anos em, em recursos humanos e, e tinha essa noção de que, de que havia o risco de burnout, que é preciso de cuidado das pessoas, o que me leva aqui a questões que nós temos falado é que, muitas vezes que o que é que eu sentia é que os incentivos, os, ou as, as medidas, melhor, um, eram mais, como tu estavas a dizer, a bocada, eram pensos e resp- responsabilizavam muito a, a, o indivíduo, uhum. não é? Aquela, aquela que temos visto nos últimos anos, de, de, a prática de mindfulness para os colaboradores. Vamos ensiná-los a praticar mindfulness, mas não vamos mudar mais nada, uhum. né? é? ou uh, vamos dar um prémio extra no final do ano para motivar mais as pessoas, damos o prémio mas não mudamos mais nada, Sim. não é? Ou um, vamos vamos, aí, vamos fazer dar oferecer uma coisinha especial, uh, uma prenda especial ou uma experiência especial para as pessoas e as suas famílias, uhum. uh, fazemos isso mas não mudamos mais uhum. nada, não é? Portanto e, e acho que isso o que eu sinto, a percepção que eu tenho é que continuamos nisso, hum, sim, muito.
0: Sim. Há mais uma coisa, tu estavas agora a falar de chefias, não é? Porque uh, a razão número um para o burnout, a uh, minha chefia direta, em relação, à qualidade da relação com a minha chefia uhum. direta. Um, a razão número um para eu me despedir ou demitir, que muitas vezes é uma estratégia minha para não ter que chegar ao burnout, uhum. não é? Às vezes, não yeah, é sempre, é, sim, não é? Sim, sim, vamos demitir em muitas circunstâncias, mas essa também pode ser, é yeah. pá, não aguento mais, lá está, estou fisicamente exausto, estou, estou triste, estou, uh, estou super, super irritado, chego a casa <risos> e só, só me portanto, passo, portanto, que... antes que isto chegue mais longe, yeah, vou, vou yeah, yeah, demitir, yeah. mas razão número um para isso, relação com as FIA diretas. só que as FIA diretas somos nós, não é? as chefias diretas são pessoas, não é? não Se, exato, exato. <risos> as chefias diretas são pessoas, ou seja, o que é que acontece dentro das organizações para que quando alguém se torna chefe, comece ativamente a contribuir para que os seus colaboradores comecem a ficar mais exaustos mais irritados e mais tristes uhum. e uma coisa que a mim uh, uh, foi para mim foi um pouco difícil e eu, eu tenho a convicção de que isto está a melhorar, ok? Mas uhum. é mais feeling do que número, uhum. mas uma, quando eu comecei a trabalhar como consultor e formador dentro das empresas Houve uma coisa que eu achei que às vezes era, era profundamente injusta e até me irritava um bocado, que era Às vezes tu fala em organizações grandes, que têm uhum. várias camadas ou níveis hierárquicos Às vezes quando tu vinhas com estas conversas do, da importância do mindfulness, a importância de nós Encontrarmos significados positivos para as coisas que fazemos A importância de, de termos vidas equilibradas, onde uh, trabalhamos só certas horas e depois temos tempo para, para, para a, a família. família, para o lazer às vezes, quando tu tinhas estas conversas com as pessoas que estavam mais acima na organização, não é? às vezes falavas até com o um diretor-geral, com o um administrador, com o um diretor de departamento, e só eles. Só
1: concordavam.
0: Já... Não, não só concordavam, como diziam, ah, não, eu, eu jogo golfe, eu faço meditação todos os dias, eu até fui fazer um curso com não sei quem, eu aprendi sobre isto, eu ando a ler coisas interessantíssimas sobre não sei o que é. E portanto tu ias que, ok, de facto, esta pessoa, além de ganhar muito dinheiro e ter uma uma posição de alto status, também está a conseguir trazer para a sua vida algum deste equilíbrio é. E até algumas destas pessoas dizem assim, esta pessoa tem ótimo aspecto, está, não é? E tá faz fé, E faz, Ai ah, não, eu não abdico das minhas férias na neve, as minhas férias não sei onde, porque tenho uma casa no Algarve, ou não sítio qualquer, passar tempo de qualidade, eu não abdico disso. Mas depois dizem, é, ok, não abdicas disso, mas não crias condições para que mais pessoas na tua organização possam viver certo. isto. É quase como dizer às tuas fias intermédias, queres ter isto, sobe na hierarquia. É. Trabalha iranquia. mais. Sobe na hierarquia, <risos> porque depois tu ias, eu muitas vezes ia dar formação diretamente às fias intermédias. Certo eles às vezes depois, nos intervalos, diziam ó oh Pedro, isto é tudo muito... É, é essa conversa é muito bonita, mas nós depois fomos esmifrados, é que é o que interessa o resultado. certo não é? E a forma que eu tenho, muitas vezes, de gerar o resultado é, é pressionar as pessoas que trabalham comigo. E às vezes eu pressiono-nos porque sei que se nós não conseguirmos, isto vai ter consequência. Há pessoas que vão perder o trabalho, etc, é. etc. E então as pessoas entram num paradigma mental onde... É pressão, 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 pressão. E não há tempo para cuidar da relação, não há tempo para, para parar.
1: Certo.
0: E quando aparece alguém a dizer, olha, é importante parar, as pessoas dizem, pá, pois é, de facto devíamos fazer aqui uma, vamos fazer uma, alguma coisa para a equipa, uhum. ok? Vamos fazer uma palestra, de uma uhum. hora, uhum. ou vamos parar... Sobre motivação. Sim, <risos> ou, ou, ou vamos parar um dia, yeah. ok, também é bom parar um dia, não uhum. é? eu lembro de haver organizações que às vezes para conseguirmos ter um dia de formação andava-se durante meses a adiar porque nunca era a altura certa porque para onde, é? isso dá uma indicação do, 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 da velocidade que as coisas estão a acontecer e quando eu olho para a velocidade não estou a pensar tanto numa, numa roda altamente eficiente, que gira alta velocidade, tu vai pensar assim, numa roda enorme que é mais tipo um compressor que que vai esmagando e que tem que ser empurrado com muito muito sacrifício.
1: Uma coisa que eu notei muito quando quando comecei a trabalhar em empresas aqui em em Portugal, era o tempo que as pessoas passavam no trabalho mas que não necessariamente significava que trabalhavam aquelas horas todas. Pelo contrário, hum. né? O, a hora do almoço era muito mais longa daquilo que eu estava habituada, as pausas também, e, e por enfim. Portanto, efetivamente, o tempo assim de trabalho em si hum, não justificava aquele tempo todo na, hum. na empresa, generalizando, obviamente. Por outro lado, Havia uma pressão extra, que é aquela expectativa que ficavas mais tempo no trabalho. O, os olhares se a, a horas, não é? Isso também contribui para, para um, um ambiente tóxico, uhum. não é? Portanto, este, este, isso também contribui, contribui para aquela exaustão de não poderes desligar daquilo que mais tarde também não é como toda a gente com smartphone ainda por cima se calhar sais mas hum. levas o trabalho uh, contigo na mesma S- porque sim, estás tão, sim, tens essa disponibilidade
0: tão, tem-se falado bastante sobre isso sobre é? como o, o, uh, o facto em algumas empresas neste momento isso até é ilegal não é? as tuas fias não te podem mandar certo. mensagens de trabalho fora de certos horários é mas é porque isso causa a um, pessoas que estão sempre estão hum. sempre ligadas. Certo. É?
1: Mas depois adicionar isso, ligando agora a esta esta questão da, da família hum. também, que acho que tradicionalmente tem sido um, não é um, um, um projeto mais da, hum. da mulher do que homem e que isto também é, contribui para o burnout, hum. esta sensação de que eu não sou suficiente para para nada. E não achas também que na medida em que cada vez mais homens também assumem mais responsabilidade pela família e sentem que querem mesmo assumir mais responsabilidade, hum. estarem mais presentes, esse peso na consciência também entra aqui, nesse equa- na, aqui na equação da, da, da exaustão.
0: Entra. embora eu, eu também acho que há aqui uma questão hum, geracional que vai uh, trocar as voltas a esta cena do burnout, hum. porque os indicadores que nós temos das pessoas que estão no terreno nas empresas e também de, de, de coisas que nós próprios no nosso próprio trabalho vamos lidando é que uh, a, a geração que, que está agora nos 20 e poucos anos uhum. não está para levar com burnouts, não está para levar com 12 ou 14 horas de trabalho por dia, uhum. não está para lidar com, não, agora não podes ter tempo Achas pode...
1: que são melhores assim a, 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 s- que s- sabem melhor quais são sim, os limites? Sim, há
0: aqui mesmo uma questão geracional uhum. acho eu, porque a, a geração, a, estas gerações do burnout uh, são, e aqui claro que deve, devem existir pessoas de 20 e poucos anos a ter burnout, claro. né? tal como existem pessoas de 50 anos que dizem, que sempre disseram, eu não estou para aturar isto, uhum. não é? Uhum. Há coisas mais importantes para mim, mas, mas há aqui uma série de, o facto de uh, nós, nós e mais ainda os nossos pais crescemos muito, mas a nossa geração também cresceu com esta conversa uhum. do, do sacrifício de, de, de que o que interessa é ter um trabalho honesto, é esforçar é a cena do esforço, de podes ter pouco mas é, é com esforço, é com é sorte é com sacrifício, é tu mereces é uhum. assim, e que tu é, é através do trabalho que tu mostras que és uma pessoa de, de, de merecimento uhum. e como este, esta esta geração de, que está agora nos 20 e poucos anos, já já não, esta conversa já não faz sentido uhum. é, não é? porque é tipo, não, mas eu não nasci para eu, eu posso querer trabalhar, mas essa não é a razão da minha existência. Uhum. E, e isso troca aqui completamente as voltas. E nós temos ouvido muitos comentários de... Ah, agora já não querem trabalhar como antes, uhum. agora querem tudo... mais. Ah, é já, já, já não querem ir atrás das coisas. Uhum. Quando nós depois até vemos que esta geração dos vinte e poucos vai atrás... Até vai mais atrás de algumas coisas do que as gerações anteriores. Tem mais coragem
1: nesse sentido. Tem, por
0: exemplo, se calhar, às vezes até mais coragem ativista, por exemplo. Ah, Parece, não sei. né? Estou aqui a fazer um monte de generalizações e entrar aqui num território que eu não domino todo. (risos) São são mais assim umas percepções. Depois pode pôr ouvir quem não está a ouvir, pode pensar um pouco mais sobre isso e até ter mais dados. Mas parece-me que, em parte, nós rolamos com o burnouts. Porque estamos em situações que não são agradáveis para nós, por isso é que ficamos irritados, exaustos, tristes. O que quer dizer que deve haver um lado de nós que quer sair, tipo, não não quero lidar com isto, só que não posso, não posso, porque Ou porque tenho uma posição, ah, já estou aqui há muitos anos na empresa e tenho que manter, ou porque da maneira como as coisas estão, se eu saísse daqui agora era muito difícil. Encontrar uma coisa Algumas
1: que seja. só vivem aquela ideia. Ah, isto é só uma fase. Ok, isto é só <risos> uma fase. Isto é uma, assim,
0: <risos> <risos> sim, eu, eu lembro quando eu trabalhava a fazer vendas, que eu, eu lembro-me de ao fim de seis meses de fazer vendas, tive um insight, que uhum. foi, eu estou aqui há seis meses e cada um destes seis meses foi o mês mais importante do ano. Era sempre o mês mais importante uhum. do ano. E tanto nós dizemos, pá, isto é o mês mais importante do ano, agora tem... Tenho... Pá, é até dia 31, é dar tudo e não sei o quê. Sorry. E depois no dia 1 um tu chegavas, tipo, ok, conseguimos, pá, agora vou respirar um bocado. Ah, não, mas agora esta é que eu. E era assim, ao fim de seis meses eu disse, hum, há aqui um padrãozinho. Yeah. Há aqui um padrãozinho. Mas se foram seis meses. Se foram seis meses. Se foram seis meses, porque lá está, porque sempre, é sempre uma... Yeah. Porque nas empresas há sempre uma fase, ah, não, agora é uma fase porque temos menos recursos, ou é uma fase porque entrou um investidor novo, ou é uma fase porque o mercado não sei o quê, há sempre uma razão... Yeah para haver uma, uma pressão extra, uhum. não
1: né? Mas quais são assim as... estás a dizer, vem aí uma nova hum. rea, uh, geração, talvez, hum. mas não é? a, ainda, nós ainda vamos estar no mercado de trabalho pelo menos mais 20 anos, não sim, é? Sim, sim. É bastante tempo. <coughs> hum. um, e, e o mercado de trabalho também não muda-se todo tão, tão hum. rápido. Hum. O que é que é? é... no artigo falava das boas práticas. Dava exemplos um, um
0: de, Eu acho que... É, assim, uma, rápido. Se, assim, de algumas coisas importantes Como lá está as fias uhum. Aprenderem a ter um, no, no fundo uma, uma, uma liderança Mais positiva Mais baseada em feedback positivo uhum. Mais baseada em comunicação bidirecional Que eu falo contigo Mas também falas comigo Porque aí
1: temos outra vez aquele problema não é? uhum. Porque o grande... Uh, isto tem muito, esse tipo de chefia que estamos a uhum. falar aí é nomeadamente as chefias intermédias, uhum. não é, que tenha normalmente equipas maiores sim. do que tem quem é o chefe da chefia. Sim,
0: sim, é? sim eu, eu, eu uh, oh, minha, a minha, tu, tu sabes que, embora eu não o faça tanto agora como fiz no passado, há um, um, alguns anos da minha vida, onde a minha ocupação número um era dar f- formação, formação dentro de, empresas. Dentro uhum. de grandes empresas, uhum. não é? Bancos, empresas de distribuição... Quase ter... que
1: entraste em burnout <risos> com quase,
0: quase que entrei em burnout <risos> com isso, não é? E, uh, e, e uh, eu acho que fiquei a conhecer, pelo lado de dentro... Muitas empresas. Uh, uma boa parte das grandes empresas portuguesas e dos grandes grupos é. económicos. E eu, quando me perguntavam... Às vezes tinha uma reunião com o investidor, com o diretor-geral, eu digo, Pedro, com aquilo que aprendeu, onde é que acha que nós devemos colocar a nossa atenção? Uhum. Devíamos dar mais formação às nossas equipas? O que é que nós precisamos? E eu dizia que eu acho que a coisa mais importante são as FIAs intermédias. Porque as FIAs intermédias estão no contacto direto com as suas equipas. Se uma pessoa que é uma FIA intermédia se aprender a ter uma comunicação mais positiva, bidirecional. Melhorar o feedback, melhorar a capacidade de entender quais são as necessidades que a equipa tem para se Melhorar desfazer. a sua
1: capacidade de, de criar em, empatia. Empatia,
0: prestar mais atenção aos sinais de burnout que as pessoas Desculpa. têm. Uhum. Não é? Se aprender a ter uma liderança mais inspiracional, mais empática, tudo vai melhorar para a equipa Muito imediatamente. E este estudo confirma isto. Agora, há aqui um desafio é que as FIAs intermédias são muitas vezes recebem estes inputs e até se dá a formação uhum. só que eles têm o exemplo direto que é a sua própria chefia uhum. é? e portanto quando eles vão, tá, isto é tudo muito bonito, mas depois o meu chefe Dá-me na cabeça, não quer saber do meu feedback, pressiona não é só isso. Não não é? é
1: que até, até dão, muitas vezes, formação a essas fias, mas ligando ao que eu estava a dizer a bocada, não mudam mais nada, não os não é? objetivos continuam os mesmos, sim, ou até são, são mais altos, está mais apertado, tens que fazer despedimentos, ou estás com falta de pessoal e tens que co- contratar e não encontras ninguém. Não é? Portanto, continua... O... Ou seja,
0: pede-se às intermediária intermédia para tendo o mesmo input, melhora significativamente o teu output, e é por isso que depois, na formação com os físicos intermédias, que era de facto a melhor coisa a fazer, só que muitas vezes encontrava as bolsas de resistência, porque as pessoas diziam, aliás, eu lembro-me que com a a equipa da Live Training, nós nós até tínhamos um joguinho, que era, era, quem é que vai dizer, quem é que vai fazer a pergunta? Porque a pergunta era sempre a mesma, e nós, quem vai fazer e quanto tempo demora? Porque às vezes era ao fim de 10 minutos, às vezes era ao fim de um dia, uhum. mas havia sempre alguém que perguntava, oh Pedro, posso fazer uma pergunta? Os nossos chefes também vão ter esta certo. formação. Uhum. Bom, que era aí que eu queria chegar, que era, a melhor coisa a fazer são as fias intermédias, desde que os chefes destas pessoas também consigam viver esta cultura. Okay. Bom, o que quer é dizer que em última análise, tu vais parar sempre ao mesmo sítio, vais parar
1: na direção, na vais parar
0: ao, ao, aos administradores, ao diretor-geral aos diretor de departamento que muitas vezes até são pessoas que eles próprios já vivem isto, é. só que depois têm dificuldade em passar isto para baixo uhum. e uh, eu acho que isso é um é, um, é, 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 é muitas pessoas trabalham em empresas uhum. onde alguém numa posição mais alta começou a fazer isto uhum. começou a conseguir criar mesmo uhum. condições. não é só falar, é dar condições diferentes uhum. de trabalho é criar, criar é condições sim e, e, e acho que muitas vezes vai se atrás dos do vamos criar condições pá, agora temos uma um ginásio agora temos um ginásio agora temos aulas de ginástica laboral, é. agora temos ioga agora temos uma agora temos um cantinho de, de, de meditação silêncio sim. ou uma sala de silêncio agora até aí agora até temos um escorrega para não sei sim. quê, agora à sexta-feira temos pastéis de nata que são tudo coisas fixe, eu acho que as pessoas podem gostar só que às vezes não olham para, para as nossas condições de trabalho para para a expectativa que nós temos em relação ao que cada um tem que entregar e produzir. E qual é a razão de ser disto? Yeah. Porque quando entramos aí, é quando as coisas de facto yeah. uh, mudam mais o, com a sustentabilidade. É a, a
1: experiência do Covid e do trabalhar em, em hum. casa, para muitas pessoas foi um alívio. Para muitas pessoas foi né? um é? alívio. Um te, tenho visto agora também que há é muitas muitas empresas que têm dificuldades porque as pessoas não querem voltar não a trabalhar querem, no, no escritório. Portanto, parece-me que também o que é um modelo híbrido é algo que um, pode aliviar esse, esses riscos de, de burnout, Sim. não é? E, e também, eu acho que eu li assim muito, muito rapidamente eu, eu vi algumas partes do artigo. Uma das coisas que falavam era disponibilizar um psicólogo para para os, os colaboradores ou, ou psicólogos, Sim. que parece me ser uma, uma excelente medida. Só que mais uma vez se não mudarmos mais nada, uhum. uh, o, o, o psicólogo, não é para mim, não é ético. Não é? Se, se temos aqui uma série de, de problemas estruturais na nossa organização e as pessoas sentem-se mal, sentem-se tristes, irritadas e tão exaustas, toma, toma uma hora por semana com um psicólogo, uh, não faz Sim. muito sentido, não é? Sim, se
0: for só isso, não. Mas eu, eu conheço uma ou duas experiências de empresas que colocaram psicólogos ou coaches à disposição dos colaboradores uh-huh. mas eh, com abertura para, se queres falar com o psicólogo ou com o coach sobre as tuas questões financeiras ou sobre a tua relação romântica bem, ou sobre, né? ou sobre yeah. as dificuldades até com os teus filhos ótimo. podes fazê-lo yeah. e, e esses casos são, uh, uh, têm tido sucesso, Sim. até porque as pessoas depois associam coisas boas na sua vida, uh, foi empresa que amor, sabes? Foi a empresa que criou condições para que eu, yeah, uh, por exemplo, mantivesse o meu verdade. casamento. Yeah. Ou se não fosse a empresa a dar-me este recurso, a relação com o meu filho era terrível. Yeah, yeah. Penso é... que
1: isso será muito importante. Uhum. Essa, isso estar muito claro, não é? Uhum. Quando, se, quando se oferece um benefício desses, que seja uhum. para ti pessoa, não para ti colaborador. Uhum. Sim. Não é? uhum. E mais coisas que se podem fazer?
0: Olha... Hum, eu acho que se podem fazer coisas no, no fundo podem-se fazer coisas em três níveis uhum. que é claro que também há uma questão de responsabilidade pessoal e claro uhum. que tu sozinha dentro da... De tu, tu também podes fazer cursos de momento pessoal e ouvir o podcast inspiração para uma vida mais e meditar uhum. e fazer mindfulness e praticar exercício físico e alimentaste-te melhor e, e procurar ter uma rotina de sono melhor claro que tu não só podes como se calhar até devias fazer isto uhum. no sentido em que vai ser sempre bom para ti portanto uhum. isso é um nível que eu acho que também é importante e eu acho que, eu percebo o que estás a dizer, que algumas empresas começam por aqui uhum. com uma ótima intenção, certo. mas é quase a dizer, a primeira responsabilidade é tua. E yeah. este nível é muito importante. Uhum. Este nível é importante uhum. estar a par dos outros.
1: Certo. E esse nível também, às vezes, se não for cuidada, pode ser a verdadeira razão por eu uhum. andar exausta, triste e, uhum. e irritada. Certo. Não a empresa em si. Uhum. Não? Existe também uhum. essa probabilidade. Certo. Posso até ter uhum. uma empresa muito fixe, mas se não dormir, uhum. se tiver mais relações em casa se, se não cuidar de mim de todo uhum. é, é, também existem aqui estes indicadores de burnout uhum. possivelmente.
0: Mas eu acho que esse é um nível. Uhum. Depois há um segundo nível que tem a ver com as relações. Relações e, e a comunicação que é a grande estratégia dentro da relação não é? e, que, e que bate em muitas coisas que nós discutimos aqui uhum. uh, hoje não é que é melhorar a capacidade das pessoas terem relações positivas, saudáveis uh, relações que possam florescer é. e prosperar dentro da organização uhum. isso de facto é uma coisa que não é de uma pessoa é da organização yeah. toda e há que criar condições para isso e há que falar sobre isso e dar formação sobre isso e mudar certas coisas uh, certas regras, certas estruturas que existem na organização para que Posso as selecionar. relações possam ser melhor uhum. que eu acho que isto é um segundo nível e depois ainda há um terceiro nível Que acho que ainda ultrapassa bastante a conversa que nós tivemos hoje, mas que eu acho que no no final de contas também contribui para o burnout que é a organização poder eh, rever-se de cima a baixo. Porque há organizações que elas simplesmente são tóxicas e vão ser sempre tóxicas, porque vendem eh, produtos e serviços que são tóxicos na sua essência. São, São esquemas são esquemas para obrigar as pessoas lá fora. A gastarem dinheiro que não querem a terem coisas que não são necessárias portanto toda a estrutura é toda a estrutura está a contribuir para que também lá fora as pessoas se sintam mais pressionadas a ter isto ou a fazer aquilo e claro que isto é uma, uma coisa mais social ou até política, mas, mas também é um nível muito importante, uhum. porque se tens uma organização que é tóxica ok, os, esta organização...
1: Tóxico, Sim, literalmente. Este,
0: esta organização <risos> é um esquema para é. uh, meter o máximo de açúcar que nós podemos na goela das crianças deste país Sim. e ganhar muito dinheiro com isso. Tu depois até podes contribuir para relações maravilhosas, as pessoas podem meditar e dizer ah, que vão trabalhar tão pouco <risos> e ganho tanto dinheiro. Mas a qualquer coisa, <risos> ali na, há qualquer Sim. coisa para as pessoas que vai ser sempre... Pá, vou adorar aquilo que faço, às vezes não vou ficar irritado com esta porcaria, às vezes Sim. não vou sentir esgotado porque estou o tempo todo a tentar fazer uma coisa que vai contra os meus próprios valores, é. não né? é? E eu já falei com algumas pessoas que dizem, olha, eu até trabalho numa organização, opa, eles até me pagam bem e, a até fazem coisas espetaculares, mas nós o que vendemos é isto, sabes? É. E pronto, não, há aqui um... Há qualquer coisa que me está continuamente a desgastar. Não estou a dizer que todas as pessoas se importam com isso. Não, algumas não, pessoas não se vai importar nada. Eu conheço nada.
1: também quem tem que todos os dias convencer a si próprio sim. que não, não, é por uma boa razão não, e não sim. sei o que é. Yeah. Né? Yeah. Certo. Uhum. E,
0: portanto, esse também é um nível muito importante. É um nível mais macro. Né? É um nível que, que também contribui aqui para o, uh, o burnout. Estás
1: a dizer que essas empresas só têm que fechar, é? <risos> É isso que bom, a bom, bom. se fecharem não há burnout dos, dos colaboradores, fiquem de desempregados não
0: precisam de fechar, podem usar podem olhar para o seu processo produtivo e dizer que outra coisa que eu podia fazer que era mais saudável tipo, do que isto estou Cristo. a
1: produzir uh, cigarros, assim, o que é que eu vou fazer em vez de cigarros?
0: Ah, sei lá, por exemplo ah.
1: sei lá. portanto,
0: <risos> é. há... Acho que há há muitas coisas que se podem fazer, mas há aqui, de facto, três níveis, que é eu sozinho, nós enquanto grupo e nós enquanto sociedade. Nós enquanto
1: grupo, empresa. né? Enquanto
0: grupo, empresa, enquanto família, o o grupo mais mais próximo. E depois há nós enquanto sociedade, que é nós todos juntos. Sim,
1: né? Sim. eu também acredito nisso. Um, as experiências
0: calhar, tipo semana dos 4 dias de trabalho, isso, ou 6 horas de trabalho sabe, Tem sido ou, tem
1: resultados ou sim, incríveis. Sim, ou,
0: ou estes esquemas todos de uh, mais, mais tempo de licenças de, 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 paternidade, de paternidade e maternidade, de maternidade, e maternidade mais, mais, mais tempo a tu estares com aqueles de quem gostas. No, sei lá, coisas que algumas empresas mais fazem. Férias. Coisas que algumas empresas fazem a é título individual. O teu filho, fa- o teu filho faz anos. O dia é, é o dia é teu. Isto contribui para nós nos sentirmos melhores e, e estarmos menos irritados, menos tristes e é menos exaustos? Que é claro que sim, não é? E às vezes são coisas pequenas. Ah, mas há pessoas que têm três filhos, vou ter que lhes dar três dias no ano. Exato. Então, é Exato. No final de contas, a pessoa garante que não vai produzir menos do que, que produziria não. por causa desses três mas dias.
1: Também acho que é. Queria só aqui um disclaimer: que não, não aqui esta discussão não é para diabolizar as empresas, entre aspas, claro não é? É também.
0: Nós temos empresas. Nós temos empresas. <risos>
1: um, reforçando aqui que um, existe uma parte que é responsabilidade pessoal de cada hum. um de nós, não é? Embora eu muitas vezes critique um, essa ideia que é só responsabilidade pessoal, porque às vezes é que, que fica demasiado. Também é, não é só a empresa certo. que é responsável, não é? Né? Queria só que isso ficasse
0: mais E isso é muito mais importante. Claro. E e é estes é muito três muito níveis, importante. porque também pode acontecer, tu teres uma empresa que assume muito esta responsabilidade de eu quero criar boas condições para os meus colaboradores para realmente se poderem sentir bem uhum. e, e depois haver colaboradores que não assumem a sua responsabilidade pessoal. Fora né? disso, claro, né? claro e que, que também isto...
1: colocam a responsabilidade toda na empresa. Sim,
0: isto não só pode acontecer como acontece, sim, né? sim, portanto, um outro lado nós podemos estar aqui a ter a conversa toda ao contrário de, desde, desde o início.
1: Portanto, isso para dizer o, o que é que eu hum. queria chegar onde. Um... A, uh, o, o burnout em si, o acontecimento do burnout não é só a responsabilidade uhum. de uma empresa, né? É, é aqui uma corresponsabilidade que, que existe, não é Porque a pessoa também tem aqui uma série de responsabilidades de de, de, de de não não ter tido a capacidade de colocar os seus próprios limites e comunicar ou cuidar de si de, de uma forma dif- melhor e diferente, não é? A, a culpa não é mais de um nem do outro, assim é, a ideia aqui que eu acho que que eu gostava de passar em relação ao que é que é assim a ideia da cura entre aspas do burnout é, é a nossa colaboração né é, Bom. é a colaboração entre quem quem trabalha e quem oferece o trabalho hum. né e, e alguns aí nessa relação encontramos a solução
0: uhum. Bom. acho acho que, foi, acho que foi uma bela forma uhum. de completarmos aqui a nossa conversa uhum. espero que esta conversa tenha uh, sido útil para gerar mais conversas, também Sim. dentro das empresas e das organizações. Certo, é. para
1: quem está num lugar onde possa tomar decisões e para quem só toma decisões em relação hum. à sua própria vida, acho que pode encontrar aqui umas coisinhas.
0: Boa, e uh, já a seguir temos a prática inspiradora desta semana para nos ajudar a refletir ainda mais sobre, sobre estes temas. Isso mesmo. gostei de falar contigo sobre Sim. isto, minha. Tá. Obrigado. sinto eu... menos irritado, menos triste e com mais energia. Estavas assim, com esses indicadores de burnout todos. Sim, obrigado. É,
1: obrigado.
0: Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que é uma prática de auto-coaching. É uma prática de auto-diagnóstico. Pegar nas três coisas que durante o episódio nós discutimos, como o resultado do, do, do tal estudo que foi publicado recentemente, os três fatores que ajudam a prever a possibilidade de termos um burnout. A exaustão, a irritabilidade, não é? que é outra das coisas que pode ajudar a prever o burnout e a tristeza. E fazer um autodiagnóstico em relação a estas três coisas. Em relação a ti e ao teu trabalho, ou se quiseres ajudar alguém nesse processo. De 0 a 10, quão exausto é que eu estou como resultado do meu trabalho. De zero a 10 quão triste é que eu estou como resultado... do do meu trabalho, 0 a 10, quão irritado é que eu estou como resultado do meu trabalho. E se algum desses números for bastante alto, ou se dois ou até três desses números forem bastante altos, então talvez isso seja aqui um indicador forte de que há que fazer alguma coisa, há que pedir ajuda, há que pedir ajuda às pessoas da minha empresa, há que pedir ajuda a um profissional, há que pedir ajuda às pessoas que estão à minha volta. Porque se isso são fatores que ajudam a prever o burnout, nós sabemos o que é que pode vir aí. E, em princípio, é melhor pedir ajuda antes que as coisas cheguem a esse ponto. E que este exercício de auto-coaching ou de auto-diagnóstico não seja propriamente um exercício para depois nós ficarmos muito alarmados, mas mais um exercício para melhorarmos a nossa consciência de onde estamos e, sabendo que queremos estar num sítio melhor, nos levar a tomar aqui algumas ações, a decidir fazer alguma coisa em relação a isto, connosco ou com as pessoas com quem façamos este exercício, ok? Boas reflexões!